0: Herzlich willkommen beim Podcast der Her Career, der Messe für Absolventinnen, Frauen in Fach- und Führungspositionen und Existenzgründerinnen. Verfolge Diskussionen mit Bezug auf arbeitsmarktpolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen. Lerne dabei von erfolgreichen Role Models und nimm wertvolle Inhalte für deine eigene Karriereplanung mit. Im Folgenden hörst du einen Vortrag aus dem Auditorium der Her Career. Carina Concio, Editor Companies and Markets Handelsblatt, spricht zum Thema „Anleitung zum Unperfektsein“. Du glaubst, immer perfekt sein zu müssen? Nicht perfekt ist auch gut, sagt die Wirtschaftsjournalistin und Karriere-Podcasterin Carina Concio. In diesem Vortrag lernst du, was die Ursache von Perfektionismus mit einer Ente zu tun hat, wie du dich vom Leistungsdruck verabschiedest und wieder Spaß an der Arbeit haben kannst. Carina Conzio möchte dich dazu einladen, den Mut zu haben, Projekte auch mal mit voller Absicht vor die Wand zu fahren und trotzdem erfolgreich zu sein. Viel Spaß beim Zuhören!
1: Schönen guten Morgen, meine Damen. Guten Morgen. Ja, wach werden. Alle sind da, alle sind gut gelaunt und alle sind neugierig auf das, was kommt. Ein erster Gast, eine Gästin natürlich, auch wenn es das Wort nicht gibt, machen wir das mal so, möchte gerne mal ein Handzeichen von Ihnen haben. Wer von Ihnen ist in einem Frauennetzwerk-Mitglied? Na, da bin ich ja beruhigt, ist doch mehr, als ich erwartet hatte. Oh, gut, das ist ein sehr guter Start. Es gibt ein Frauennetzwerk, das Ihnen vielleicht noch nicht so bekannt sein sollte, das heißt Leader in, wer kennt es? Ja, war klar, zwei und die haben damit auch zu tun. Das ist der Bundesverband der deutschen Industrie und die Leute haben dieses Business Netzwerk gegründet. Wir werden da gleich sicherlich ein bisschen mehr zu hören, denn wir haben hier Karina ähm, Concio. Concio zu Gast. Sie ist mehreres, wie jede Frau immer mehreres ist. Also erstmal herzlich willkommen heute Ich mache mal morgen kurz ein Foto von, von euch, weil
2: das großartig ist. Genau. So. <lacht>
1: Und die Karina hat Volkswirtschaftslehre studiert. Ich sage das, bevor ich ihren Beruf nenne, weil das finde ich extrem wichtig und gut. Ich bin Soziologin von Hause aus und kann das also sehr gut beurteilen. Volkswirte sind diejenigen unter uns, die den großen, weiten Blick haben, Zusammenhänge herstellen können über lange Zeit. In den 50er, 60er Jahren des Vorjahrhunderts gab es sehr, sehr, sehr viele Volkswirte. Heute haben wir sehr, sehr, sehr viel zu viele Betriebswirte und ganz wenige Volkswirte nur noch. Da mache ich mir an der Front doch schon Sorgen. Also toll, dass es dich gibt. Genau. Dann ist Karina auch noch Journalistin, bei nichts Geringerem als dem Handelsblatt. Und und kennt das <lacht> <Bitte>? <lacht> wer kennt das Handelsblatt? <lacht> ja, genau, wer kennt das Handelsblatt? Das war Nein, jetzt schon mal ein ja. böser Einstieg. Ein Stieg davon aus natürlich. Da, aber selbstverständlich, das Gesetz ist. Und sie hat sich natürlich in ihrer schreibenden Tätigkeit auch viel mit Frauen, mit Karrieren, sonst würde sie dieses Netzwerk nicht leiten. Ich freue mich, dass du hier bist und ich bin sehr neugierig. Dankeschön. Viel Spaß, viel Vergnügen, Dankeschön. wir sehen und hören uns Super. gleich.
2: Dann nehme ich mir hier das Tischchen, das ist ja schon mal ganz gut, dass das da ist. Schön, dass ihr da seid, sind ja sehr viele da, finde ich großartig, weil mein Vortrag ist ja ein unperfekter Vortrag. Das heißt, ihr könnt jetzt nicht damit rechnen, ähm, dass ich total brilliere. Und das ist ja auch mein Appell an das Unperfektsein. Ähm, ihr habt es vielleicht in der Ankündigung gelesen zu dem Vortrag, dass ich an dem... Dachsyndrom syndrom leide, vielleicht hat es ja ein oder andere schon mal gehört, das kommt von Ente ähm, und meint eigentlich, dass ich, wenn man jetzt so meinen Lebenslauf hört und was ich alles gemacht habe, scheinbar wie so eine Ente über den See mühelos übers Wasser gleite. Und keiner sieht, dass ich unter Wasser wie so eine Wahnsinnige am Strampeln bin, um irgendwie nicht abzusaufen. Das ist das Dach-Syndrom, kommt von der Stanford-Universität, ist total interessant. Es gibt im Deutschen noch wenige Beiträge darüber, aber im Amerikanischen findet man wirklich schon ein paar ganz interessante ähm, Texte dazu. Ähm, man kann das ganz leicht erkennen, also es gibt ein ganz eindeutiges Symptom, meiner Meinung nach, wenn man daran leidet. Das ist, ich will jetzt keine Umfrage machen, aber ich glaube, viele von uns tragen nachts diese glibberigen, durchsichtigen Beißschienen, weil wir mit den Zähnen knirschen vor lauter Stress. Ja? Ähm, ich habe so einen Teil und ähm, zeigt halt einfach, dass wir immer in der Bemühung, perfekt und gut genug zu sein, eigentlich permanent innerlich so am Strampeln sind, wie diese Ente. Und ähm, wenn man mal guckt, woher dieser ganze Druck eigentlich kommt, ähm, es muss nicht immer an der Kindheit liegen. Also ganz oft liegt es natürlich an Eltern, die überkrasse Erwartungen haben an uns. Ähm, aber spätestens in der Schule oder im Studium kriegen wir ja beigebracht, dass Fehler Unkundel sind und grundsätzlich mit dem Rotstift irgendwie zu bestrafen. Ähm, das heißt, im Laufe unseres Lebens prägen sich dadurch negative Glaubenssätze ein, ähm, die, und das ist das Interessante, also ich habe auch äh, Studien von Hirnforschern gelesen, ähm, die umso dominierender werden, je öfter wir das denken. Also wenn ich ganz oft denke, ich habe das früher ganz oft gedacht, ich kann keine Vorträge halten, dann wird diese sensorische Verbindung in unserem Gehirn so stark wie eine Autobahn und irgendwann bleibt von unseren guten Gedanken und Überzeugungen dann gar nichts mehr übrig. Ähm, das ist das Gefährliche daran. Wenn man dann noch guckt... Ähm, dass Social Media und das Internet und Glücksseminare und Perfektions-Apps zum effizienter Arbeiten, zum produktiver Arbeiten das Ganze noch als Brandbeschleuniger irgendwie viel schlimmer machen, ähm, kann man eigentlich am Ende gar nicht anders als angestrengt, unglücklich darüber zu werden. Und das ähm, möchte ich euch eigentlich heute mit auf den Weg bringen geben, so es ein bisschen wie ich zu machen, ähm, sich davon zu verabschieden, von diesen negativen Glaubenssätzen, die kann man auch löschen. Ähm, jetzt muss ich umblättern, <lacht> ähm, weil wenn man immer versucht, Dinge perfekt zu machen und gut genug zu sein, Nehmen wir uns Erfahrungen, die ganz wichtig sind und Möglichkeiten. Also, ich setze mich heute hier dem Risiko aus, äh, nicht perfekt zu sein und meinen Vortrag nicht auswendig zu können. Ich habe tausend Zettel vorbereitet, ähm, aber ich mache das ganz bewusst und ganz klar, um aus meiner Komfortzone rauszugehen und äh, Dinge zu üben und auch Scheitern zu üben, weil das sind Erfahrungen, die zu unserem Leben dazugehören. Das vergisst man ganz oft, weil wir immer nur die eine schöne, gefilterte, likefähige Seite des Lebens irgendwo gezeigt bekommen. Ähm. Und es gar nicht mehr selbstverständlich ist, dass eine schlechte Erfahrung, das Unglücklichsein, dass irgendwie, das nicht alles glatt läuft, dass das völlig normal ist und auch extrem wichtig ist, um ähm, sich weiterzuentwickeln. Ähm, deswegen habe ich mir vor einiger Zeit vorgenommen, ähm, mir ganz bewusst Projekte rauszusuchen, die schief gehen dürfen. Das ist nicht jetzt unbedingt dieser Vortrag, aber es wäre auch kein Weltuntergang, wenn ich jetzt nachher das Gefühl habe, Mensch, das hättest du besser machen können, hätte ich doch mal da einen Witz gemacht und irgendwie die Leute da mehr mitgenommen. Ähm, das ist heute egal, weil alles, was passiert, schadet meiner Karriere nicht. Und ich suche mir ganz bewusst, und das würde ich euch auch gerne als Ratschlag mitgeben, kleine Bühnen, ähm, Orte, wo man sich ausprobieren kann, wo man ähm, ohne großes Risiko einfach mal die Komfortzone verlassen kann. Ähm, und das ist eigentlich super schön. Ich habe das... Ähm, als ich angefangen habe, damit ist es erst mal richtig schiefgegangen. Also ich habe vor sechs Monaten ein Angebot bekommen für einen Buchvertrag ähm, als Co-Autorin. Gleichzeitig hatte Audible gefragt, ob ich nicht wöchentliche Karrierekolumnistin für einen Podcast werde. Ich habe noch nie Podcasts gemacht, gar keine Ahnung, wie das geht. Ich habe ja noch meinen Vollzeitjob beim Handelsblatt ähm, aber ich habe gedacht, okay, ich mache jetzt einfach alles. Ich nehme alles an, alle Vorträge, alle Sachen, weil ich üben will, was passiert, wenn es schief geht ähm, und auch mal unvollkommen zu sein. Ähm, ich habe sechs Wochen lang total gerödelt wie eine Wahnsinnige. Ich habe ganz viel Kaffee getrunken, ganz viele Energy Drinks. Ich war unausstehlich zu Hause. Ich habe Tag und Nacht gearbeitet und nach ich glaube sieben oder acht Wochen, als ich wirklich nur noch äh, gleichzeitig schreien oder irgendwas kaputt schlagen wollte, habe ich diesen Buchvertrag wieder abgesagt. Und das war so geil, weil das war das Projekt, wo ich mir vorher ausgesucht hatte, das kann scheitern. Wenn ich nicht alles unter einen Hut kriege, dann ist das das Projekt, was scheitern darf. Und in dem Moment ist es mir auch total leicht gefallen, mich dafür zu entscheiden, dieses ähm, vermeintliche Prestige, Es wäre natürlich toll, wenn ich jetzt als Buchautorin auch hier stehen könnte, ähm, aber es war so schön, sagen zu können, okay, das war ein Projekt, das war nur zum Üben da, was ich außerhalb meiner Komfortzone vielleicht leisten kann. Und es hat jetzt nicht geklappt und jetzt sage ich es wieder ab. Und es war so eine wichtige Erfahrung und das... Ähm könnt ihr auch üben, sei es auf dem Elternabend in der Schule mal eine kleine Ansprache machen oder im Sportverein. Ähm, hier auf der Her career gibt es Meetups, das ist total ein schön. ich weiß nicht, wart ihr wart bestimmt auch in Meetups drinne jetzt, ne? Total das schöne Format, um sich selber so ein bisschen auszuprobieren. Wie komme ich bei anderen an? Wie fühle ich mich überhaupt wohl auf einer Bühne oder so, ne? Ich weiß es auch noch nicht final und abschließend, ähm, aber ich probiere es halt einfach aus. Ähm, ja, <lacht> das Interessante ist, wenn man versucht, perfekt zu sein, verpasst man auch ganz große Chancen. Also es gab vor ein paar Jahren Hewlett Packard, der äh, IT-Konzern, hatte mal ganz wenige Frauen in Führungspositionen und wollte rauskriegen, woran das liegt. Dann haben die eine Umfrage gemacht und haben festgestellt, dass Männer sich auf Jobs bewerben, wenn sie glauben, 60 Prozent aller Anforderungen zu erfüllen. Und wir Mädels machen das erst, wenn wir fucking 150 Prozent aller Anforderungen erfüllen. Und das ist so schade. Ähm, das ist das männliche Selbstbewusstsein und das weibliche fehlende Selbstbewusstsein an der Stelle. Und ich würde sagen, 60 Prozent reichen. Das heißt auch wirklich, sich auf jeden Job zu bewerben, der nicht bei drei auf allen Bäumen ist oder so. Also das würde ich wirklich auch jedem ans Herz legen. Nicht denken, ich muss 100 Prozent perfekt sein und 100 Prozent aller Anforderungen erfüllen. 60 Prozent reichen völlig aus. Und das Schöne ist, im schlimmsten Fall, wenn es gut läuft, so ein Bewerbungsgespräch. Kann man es immer noch absagen, wenn man den Job nicht haben will. <lacht> ähm, aber man nimmt ein Gespräch mit, was man üben kann. Also jedes Gespräch, was man irgendwie kriegen kann, sollte man mitnehmen. Also auf alles bewerben, ähm, was euch auch nur halbwegs interessiert. Und ähm, es ist total egal, was am Ende dabei rauskommt, weil jedes Gespräch wichtig ist dafür. Genau, also mit Unvollkommenheit experimentieren, das ist eigentlich ja so meine Message. Wie könnt ihr das jetzt im, im Job vielleicht auch machen, im Alltag umsetzen? Ähm, da gibt es ganz konkrete Dinge, dass ihr mal versucht, abends nach Hause zu gehen, ohne die kompletten E-Mail-Listen, äh, E-Mails beantwortet zu haben. Also guckt einfach mal, wie sich das anfühlt, wenn da noch zehn ungelesene E-Mails sind. Oder lasst den Laptop im Büro stehen. Oder schreibt, ich schreibe manchmal Not-To-Do-Listen, also Dinge, die ich auf gar keinen Fall heute machen will. Das ist auch sehr entspannt. Man kann es auch so, kennt ihr das 80-20-Prinzip, das Pareto-Prinzip? Also das besagt, dass man irgendwie mit 20% Aufwand 80% des Ergebnisses erzielt. Ähm, wenn man zum Beispiel zu Hause totales Chaos hat und die Eltern kündigen sich unangemeldet zum Besuch an und man hat nur zehn Minuten und es sieht aus wie, wie Hulli, ähm, dann kann man entweder die Fliesen polieren, die Besteckschublade aufräumen und irgendwie noch die Fensterritzen putzen oder aber man räumt irgendwie schnell die Wäsche weg, räumt den Geschirrspüler ein. Und wenn man dann noch staubsaugt, hat man mit 20% Aufwand schon einen ziemlich großen Effekt. Und das lässt sich auch im Job umsetzen. Das heißt, wenn ich mal eine... Wichtige powerpoint präsentation machen muss, feilen viele daran irgendwie die Bilder in die richtige Reihenfolge, den schönen Folienhintergrund, die Tabellen in der richtigen Länge, in der Größe, würde ich alles weglassen. Also konzentriert euch auf den Inhalt, auf die 20% Kernbotschaften, die wirklich wichtig sind, und nehmt die restliche Energie, die ihr übrig habt, um irgendwie nette Gespräche zu führen oder euch äh, gedanklich locker so ein bisschen auf den Vortrag dann vorzubereiten. Das ist das 80-20-Prinzip. Ähm, habe ich neulich auch umgesetzt, ich habe in Bonn, musste ich auch, also heute ist, glaube ich, mein vierter Vortrag, den ich jetzt übe, perfekt. Und bei dem dritten unperfekten Vortrag habe ich mir gar nicht solche, so viele, also ich bin schon wieder in die Perfektionismusfalle etwas weiter reingerutscht, aber da war ich wirklich extrem mutig. Das waren auch nur so 10, 15 Minuten und ich habe mir nur drei Hashtags aufgeschrieben von den drei Dingen, die ich loswerden will. Und alles andere habe ich drumherum total locker geredet und es ist mega cool gelaufen. Also es war total super. Klar habe ich hinterher, fiel fielen mir noch tausend Dinge ein, die ich nicht gesagt habe. Das wissen aber alle anderen ja nicht. Aber es ist so eine wichtige Erfahrung, einfach rauszugehen, sich dahinzustellen und das zu machen. Und wenn ihr eine Botschaft habt und eine Message, dann passiert der Rest eigentlich schon von ganz alleine. Was ich hinterher dann mache, und das könnt auch ihr im Job machen, sich, das ist ein bisschen komisch, aber selber zu loben, also wenn ich dann so in meinem Homeoffice stehe und sage so, ja, hast du super gemacht. Ähm, aber ich lobe mich wirklich selber, weil das funktioniert genauso wie diese negative Selbsthypnose mit den Glaubenssätzen, ich kann keine Vorträge halten, ich bin da nicht gut genug, ähm, ich bin gar nicht ähm, kommunikativ oder ich bin pff, zu introvertiert. Also das ist ja so eine negative Selbsthypnose. Das funktioniert glücklicherweise auch im positiven Sinne. Also wenn wir einmal verstanden haben, wie diese Selbstsabotage tickt, können wir die Energie wirklich nutzen ähm, und was Positives daraus machen für uns? Und dann steht man halt wirklich mal zu Hause und sagt zu sich selber, klasse, das habe ich jetzt echt gut gemacht, das war mutig. Ähm, probiert das einfach mal aus und schreibt mir, wie es gewesen ist. Ähm, trotzdem können Dinge schief gehen. Also es gibt ja die berühmten Fuck-Up-Nights, die sind ja jetzt ganz populär. Ich weiß nicht, kennt ihr alle, ne? Ähm, du kennst es nicht, da, ist, da würde ich jetzt hier stehen und würde als gescheiterte Unternehmerin davon erzählen, wie ich gescheitert bin, was schiefgegangen ist und ganz viele Leute tauschen sich dann aus. Ähm, ist eigentlich ein total schöner Ansatz und dann wird eigentlich ja, fast schon das Scheitern idealisiert und richtig abgefeiert. Ist, ist total gut. Ähm, trotzdem ist Scheitern erstmal kacke und total anstrengend. Ähm, und es bleibt auch nicht aus. Aber es gibt äh, eigentlich, Sie ähm, habe mich da schlau gemacht, äh, die effizienteste Strategie, damit umzugehen, wenn was schief geht. Weil auch ich darf mir nicht erlauben, Unsinn im Handelsblatt zu schreiben. Wenn ich da Fuck-up-Neid hin oder her, irgendwas, einen Fehler mache, werde ich in der Luft zerrissen. Das ist nicht schön. Ähm, das Wichtige ist aber dann, auch wieder an die Programmierung im Gehirn zu denken, nicht zu sagen, so, oh, warum ist mir das passiert, warum habe ich das jetzt falsch gemacht, sondern zu sagen, was kann ich daraus lernen. Also akzeptiert das, dass Dinge schief gehen Shit happens, sagt man ja irgendwie auch so gerne ähm, und das Wichtigste ist, wenn man dann noch die Fähigkeit hat zu sagen, humorvoll damit umzugehen, so wie ich das bei meiner Buchgeschichte gemacht habe. Ich habe dann irgendwann da gesessen, musste lachen, habe gesagt, ja, was habe ich mir dabei eigentlich gedacht, irgendwie alles anzunehmen, das musste ja eigentlich schief gehen, so, es musste ja eigentlich vor die Wand fahren, so. Ähm aber ich kann heute darüber lachen, weil das so eine tolle, wichtige Erfahrung war und weil es, wie gesagt, ein Projekt war, das schiefgehen durfte und ich das jetzt gelernt habe und das macht mich viel gelassener und viel entspannter. Ähm, klar will ich auch erfolgreich sein und glücklich sein, das ist in, seit Urzeiten ist das in uns Menschen drin, das gehört dazu, wir wollen alle geliebt werden und wenn wir von der Sippe anerkannt werden, ist das irgendwie total positiv ähm, aber vergesst nicht die andere Seite des Lebens, dass es das einfach extrem wichtig ist, auch ähm, andere Erfahrungen zu machen und sich da durchzuwuseln irgendwie. Das ist sehr wichtig. Ähm, noch einen ganz konkreten Tipp zum Schluss. Ähm, Versuche ich auch noch zu lernen, aber es ist ein total schöner Tipp, das Wort Fehler aus dem Wortschatz zu streichen, weil das eigentlich schon so negativ konnotiert ist, dass es negative Emotionen macht. Dinge gehen entweder gut oder sie klappen nicht. Und das Wort Fehler würde ich ab sofort gar nicht mehr verwenden. Also das ist ganz wichtig. Und wenn was gut geht, ist es toll und wenn es nicht geklappt hat, ist es kein Weltuntergang. Und dann sollte man auch, sage ich mal jetzt, wenn man am Arbeitsplatz ist, nicht sagen, so typischer Satz ist, ja, sorry, war mein Fehler, passiert nicht mehr. Sowas würde ich nicht mehr sagen. Ich würde sagen, ja, danke für den Hinweis, ähm, ich achte drauf oder ich schreibe mir das hinter die Ohren oder so. Aber das Wort Fehler einfach gar nicht mehr benutzen. Ähm, das macht was in unseren Köpfen. Ähm, und zu guter Letzt, ein paar haben ja auch Blöcke dabei und Stifte. Ähm, schreibt jetzt mal alles auf, was ihr an euch verbessern wollt. Und dann zerknüttelt das und schmeißt es weg. <lacht> Vielen Dank.
1: Schönes divertisse Männchen am Einstieg. Ich bin froh, dass es eine so junge Frau gibt, oh, die, so jung, oh die so jung, so klug ist. Ich habe dafür ein bisschen länger gebraucht finde das ganz prima, habe mich in vielen Dingen auch wiedererkannt, weil der Weg, das muss man wissen, der geht immer geradeaus, der geht immer geradeaus und das muss man aushalten und ertragen, das tut schon mal weh, aber hinterher ist man stolz und ich mache es tatsächlich seit einiger Zeit, weil auch im Alter lässt das Leben einen nicht frei von Belastungen. Und dann sage ich immer, ich bin ein Held, ich bin ein Held, ich bin ein Held, ich bin ein Held. Ich bin ein Held ja. Wenn ich wieder irgendwas gewuppt habe. Ja, das ist wichtig. Also das hat mir super gut ja. gefallen.
2: Also man kommt sich echt blöd vor. Also es ist wirklich schräg so. Ne? Ich sitze ja. auch im Auto und sage ihm so, yes, voll gut gelaufen oder irgendwie ja. so. Aber das, dieses Körperliche, im Körper zu verankern. Also Körpertherapeuten arbeiten ja auch damit. Das ne? machen wir jetzt mal, also weil dieses so Yes.
1: Alle machen mal, pass auf, das machen wir jetzt. Alle nehmen mal bitte ihre Oberarme, alle. Oberarme auf Schulterhöhe. Machen wir es auch, ja. Schulter ah, wir machen das, wir machen das. Faust machen, Faust machen. Und wenn ich sage, jetzt, dann ziehen wir alle, ob vorhanden oder nicht, unseren Ellbogen in die Taille und zwar ganz schnell. Und schreien dabei, ja, jetzt, ja, ja. nochmal, ja. Nochmal. Ja. ja. Guckt mal, guckt euch um, guckt euch um. Ja, das ist es, genau Könnt das man, ist der es. der liebe ja. Gott, das weiß ich seit Jahren, hat das so <lacht> eingerichtet. Wenn wir das tun, gehen die Lefzen immer automatisch nach oben. Ja. Das machen wir, wenn uns einer ärgert. Genau. Okay? Ja. Würde jetzt aber doch nochmal drei etwas ernstere. Mhm. Ja? Sehr gerne. Unterhaltung ist immer gut, bin ja. ich großer Freund. So. Ähm, dieses... Wir müssen alles perfekt und immer vollständig, du hast gesagt, möglicherweise nicht aus der Sozialisation. Und ich trage mich seit vielen Jahren mit einem Gedanken, den ich wirklich ernst finde, ob wir nicht doch alle mutieren, nicht durch die größeren Anforderungen. Unsere Urväter hatten auch große Anforderungen, den Alltag zu bewältigen. Ob wir nicht mutieren, auch psychisch, geistig, physisch. Durch die viele Chemie, die wir seit 150 Jahren um uns herum haben. Das ist ein Gedankenansatz, den ich äh, sehr lange schon versuche, auch in Artikeln, in guten Publikationen zu finden. Wir haben immer mehr ADHS, wir haben immer mehr den Gedanken, wir müssen schneller weiter höher hm. und wir wissen alle, das Rad kann sich nicht schneller weiter höher drehen. Wir haben immer mehr Krankheiten, immer mehr psychische Krankheiten und wir haben immer mehr Chemie in den letzten 150 Jahren in Erde, Luft, Boden, Klamotten und, und, und. Könntest du dem Gedanken etwas abgewinnen?
2: Dass das in irgendeiner Art und Weise zusammenhängt? Dass das
1: in irgendeiner Weise zusammenhängt, denn Mutationen sind ja in der Naturwissenschaft bekannt. Hm. Anpassung. Hm. Ich bin, ich
2: bin mir nicht sicher, ob es jetzt durch, durch, also ja, das spielt sicherlich eine Rolle, dass irgendwie die, die Umwelteinflüsse, auch die chemischen, die ungesunden uns irgendwie so ein bisschen stressen. Das ist ja körperlicher Stress das auch. Das meine ich. Das auf alle Fälle. Ich glaube aber, dass es ein gesellschaftliches Problem ist, dass es ein Problem ist der ähm, Anforderungen unserer Leistungsgesellschaft. Mhm. Ähm, wir irren da einem meiner Meinung nach falschem Ideal hinterher. Also mhm. das Leistungsprinzip ist ganz schön, wenn man Unternehmer ist und einen Gewinn äh, machen muss, aber als Mensch, für mich persönlich, ähm, würde ich das immer in Frage stellen. Also zu überlegen, was will ich eigentlich wirklich, wofür setze ich meine Ressourcen, meine Kraft und meine Energie ein, weil die sind endlich und eben auch werden sie angegriffen durch diverse Umweltstress, Lärm, Gifte, was auch immer so. Ich ne? bin sehr froh, dass ja.
1: du das sagst, weil da kriegen wir den Link zur Frau wieder. Mhm. Ich beobachte seit Jahren, die Wirtschaft braucht bei uns wieder die Frauen. Da werden wir umworben, vielfältig umworben. Und dann heißt es ja, aber du musst nach drei Wochen, drei Monaten, musst du zurück sein, wenn du ein Baby bekommen hast. Muss das sein? Wenn wir bis 70 arbeiten müssen. Wenn wir wissen, von der Psychologie her, dass die ersten fünf Jahre die wichtigsten in der Menschwerdung sind. Und wenn wir jetzt schon Auswirkungen spüren über diese vielen Krankheiten, Warum können wir nicht ganz entspannt uns die Zeit für unser Kind nehmen, die wir wollen und steigen dann wieder ein? Man kann alles lernen. Wenn man gut ist, kann man alles auch nachlernen. Das geht so schnell nicht.
2: Ich würde es eher so machen, dass ich die Rahmenbedingungen so gestalte, dass jeder es genau so machen kann, wie er, wie er will. das
1: will. Ich glaube nicht,
2: ich glaube nicht, dass ich sagen könnte, es ist irgendwie jetzt gut. Irgendwie nach drei Monaten ist es schlechter, als nach acht Monaten wieder zurück zu sein. Ich glaube, es wäre Ideal, wenn wir einen Zustand hätten, wo jeder so lange machen kann, was er will und das, was er für richtig hält. Weil das kann man keine Eltern, ähm, dieses Empfinden ist so unik. Äh, jeder hat ein ganz eigenes Bedürfnis, wie lange er diese Zeit auch als Vater nutzen möchte. Ähm, was aber noch nicht äh, hinreichend funktioniert, sind die Rahmenbedingungen dafür in den Konzernen. Genau. Äh, mit Teilzeitmodellen, mit ähm, welche Erwartungshaltung hat man als Vorgesetzter. Ja. Ähm, das muss sich noch verändern und dann wird das schon auch diverser werden. Also da bin ich ganz, ganz optimistisch.
1: Ich wünsche mir sehr viel mehr offenes Gedankengut mm. an dieser Stelle, dass die Frauen sich nicht so sehr unter Druck, denn da kommt ein eigenes Menschlein. Ich weiß es von meinem eigenen Sohn. Hups, hat von der ersten Stunde an einen eigenen Charakter. Das weiß man nicht, mm. wie das dann so sein wird in den Monaten, dass man dann vielleicht noch nachentscheiden kann. Mm. Ne, Bleibe ich doch ein bisschen länger mm. oder nicht? Ich möchte gerne einen Themenwechsel machen. Ich habe ja, hab ja gesagt, äh, ich bin sehr neugierig auf dieses äh, Leader-In. Mhm. Ja. Kannst du ein bisschen was dazu sagen und erzählen, dieses Business-Netzwerk? Das Interessanteste,
2: was es zu Leader-In zu sagen gibt, ist, dass es, und das finde ich eigentlich auch gut, dass der Ansatz, der dahinter steht, ist, nicht zu sagen, wir machen ein reines Frauennetzwerk. Ähm, ich mag Frauennetzwerke, ich bin auch in allen möglichen irgendwie aktiv, aber ich bin persönlich immer, finde ich, ähm, wichtiger den Austausch unter, unter jedem und unter allem. Menschen und der Ansatz bei äh, HinterliederIn ist wirklich die Vernetzung von Menschen. Also nicht nur Frauen aus der Wirtschaft oder nur Männer aus der Wirtschaft, sondern es geht wirklich um Frauen und Männer, um Alte, um Junge. Ähm, alles Mögliche. Und das finde ich total schön daran. Das heißt, wenn wir Treffen haben, es gibt ähm, immer zwei, drei große, richtig große, exklusive Events dann auch. Ähm, da sind halbe halbe. Also da sind auch sehr, sehr viele Männer dabei und das finde ich eigentlich total schön.
1: Was macht ihr da genau?
2: Ähm, das ist eigentlich so ein Abend, wo wirklich auch Netzwerk äh, im Vordergrund steht, Austausch. Mhm. Da gibt es mhm. eine Keynote Speakerin, Hi. genau, die ähm, Hannelore Kraft zum Beispiel war letztes Jahr irgendwie da und ähm, untereinander wird ganz viel vernetzt und sich ausgetauscht, genau.
1: Wunderbar. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Ein paar Minuten haben wir noch. Wunderbar. Sagen Sie kurz Ihren Namen auch. Hallo, ich bin die Denise Heising. Ich arbeite bei Siemens. Und ich wollte erstmal ein großes Kompliment loswerden, weil ich die ähm, Artikel und Interviews im Handelsblatt Frau macht Wirtschaft ganz, ganz klasse finde. Darüber bin ich auch auf die Simone Menne mhm. aufmerksam geworden. Das war praktisch das Handelsblatt mein erster Touchpoint. Und okay, sie cool. gestern dann sprechen zu hören bei der Schön. Keynote, war für mich dann einfach, also durch das Interview vorab, es okay. war so...
2: Für mich das gebe ich mal an die Chefredaktion weiter. Echt berauschend,
1: weil wir muss ich sagen. kämpfen als
2: Frauen immer in der Redaktion dafür, wirklich auch diese Themen äh, reinzunehmen ins Blatt. Und das ist kein leichter Kampf, aber ähm, das ist gut, so ein Feedback dazu bekommen. Ja. Und dass
1: du auf deinem Twitter-Account auch die anderen mhm. Redakteurinnen beim Handelsblatt ja. so offener Liste hast, finde ich auch total klasse, Danke. dass du das machst. Und ansonsten wollte ich nur wissen, was waren deine drei Hashtags? Und woher bekomme ich dieses tolle T-Shirt? Ja.
2: <lacht> Der Hashtag war Female Future Force Community Bonn. Also das ist ja von Edition F wiederum das Netzwerk. Kennt ihr bestimmt auch. Ich baue jetzt in Bonn eine Community auf. Der zweite Hashtag war... Warte. Irgendwie, dass wir so ein Netzwerktreffen machen und ob Interesse besteht, das haben wir dann da schon mal so ein bisschen, das war in Bonn so eine kleine Runde. Und der dritte war, weiß ich gerade gar nicht mehr, weiß ich gerade gar nicht mehr, so, aber, ja.
1: Gibt es noch Fragen? Dann habe ich noch eine. Ja. Wenn du jetzt von heute auf morgen bestimmen könntest, was sich jetzt sofort ändern sollte, was wäre da dein Herzenswunsch? Die Rahmenbedingungen. Dass ja. es
2: wirklich anerkannt ist, dass, ähm, also dass man so Möglichkeiten schafft, die es Frauen ermöglichen, auch frühzeitiger wieder in den Job zurückzugehen. Dass es nicht ähm, heißt, ich muss ja Elternzeit nehmen, weil der Mann mehr verdient. Und so ist das so ein Rattenschwanz, der sich immer mehr verfestigt und manifestiert, weil es dann immer so sein wird, dass der Ehemann natürlich dann mehr verdient, weil er halt drei Jahre vielleicht Vorsprung hat. Das finde ich ganz schlecht. Also diese Rahmenbedingungen müssen unbedingt verändert werden und das kann ein ganz, ganz großer Anfang sein.
1: Wie stellt sich das in deiner journalistischen Arbeit äh, dar, dass die Themen Klima, Digitalisierung, Migration jetzt wirklich die ganz großen Themen sind geht das Thema Frauen zurück
2: im Gegenteil im Gegenteil ja, also ja.
1: du hast einen positiven Eindruck
2: weil ich das Thema setze also ich setze okay. das einfach, ich habe da wirklich die Möglichkeiten und das ist das Schöne auch, sage ich mal, zumindest bei uns ähm, beim Handelsblatt an, in der Position zu sein, dass ich da auch die Agenda mit bestimmen kann Super. und dafür bin ich da. Also sonst würde ich immer, klar, Handelsblatt ist sehr männlich geprägt und die Themen sind auch sehr äh, maskulin und so, aber das ist wirklich mein Auftrag, den ich habe, dafür zu sorgen, Role Models vorzustellen, wirklich ähm, den Platz auch zu erkämpfen äh, in diesem Medium und das ist extrem wichtig.
1: Kampf ist ein tolles Stichwort ja. zum Abschluss. Dankeschön. Carina, ganz, ganz herzlichen cool. Dank, dass du an der Stelle bist, wo du bist, dass du hier bist, dass du uns so viel mitgegeben hast an tollen Tipps. Und bitte perfekt, Quadratur des Kreises. So gesehen wünsche ich Abschied euch viel davon. Pech. Also. <lacht> Deswegen, taka. Vielen lieben Dank. Danke Und alles Super. Gute weiterhin. Danke.
0: Danke fürs Zuhören.